0: 第六十四回，幽淑女悲啼舞美银，浪荡子情以九龙配。话说贾蓉见家中诸事已妥，连忙赶至寺中，回名贾珍，于是连夜分派各项执事仁义，并预备一切应用翻杠等物，则于初四日卯时请灵柩进城，一面使人知会诸位亲友。是日丧仪炫耀，宾客如云，自铁剑寺至宁府。家路看的何止数万人，内中有嗟叹的，也有羡慕的，又有一等半平族的读书人，说是桑礼与其奢意莫若简期的，一路纷纷议论不一。至未深时方到，将灵柩停放正堂之内，供殿举哀已毕，亲友见此散回，只剩族中人分理迎宾送客等事，近亲只有行酒太爷相伴未去。贾珍、贾蓉此时为礼法所拘，不免在灵棒戒草枕块，恨苦居丧。人散后，仍成功寻他小姨厮混。宝玉亦每日在宁府穿孝，至晚人散，方回园里。凤姐身体未愈，虽不能时常在此，或于开坛诵经，亲有上祭之日，亦扎针过来相帮尤氏料理。一日，工毕早饭，因此时天气尚长。贾珍等连日劳倦，不免在灵傍假寐。宝玉见无克制，遂于回家看视黛玉，因先回至怡红院中。进入门来，只见院中寂静无人，有几个老婆子与小丫头们在回廊下曲边乘凉，也有睡卧的，也有坐着打盹的。宝玉也不去惊动，只有穗儿看见，连忙上前来打帘子，将掀起时，只见方官自内带笑跑出。几乎与宝玉撞个满怀，一见宝玉，方含笑站着，说道：“你怎么来了？你快与我拦住晴雯，他要打我呢。”一语未了，只听得屋内稀溜哗啦的乱响，不知是何物洒了一地。随后晴雯赶来骂道：“我看你这小蹄子往那里去？输了不叫打。宝玉不在家，我看你有谁来救你？”宝玉连忙带笑拦住道：“你妹子小。”不知怎么得罪了你，看我的份上饶他罢。晴雯也不想宝玉此时回来，乍一见不觉好笑，遂笑说道：“方官竟是个狐狸精变的，就是回居神遣将的符咒也没有这样快。”又笑道：“就是你请了神来，我也不怕。”遂夺手仍要捉拿方官，方官早已藏在宝玉身后。宝玉遂一手拉了晴雯，一手挟了方官，进入屋内看时。只见西边炕上，麝月、秋文、碧痕、紫绡等正在那里抓子儿、赢瓜子儿呢，却是方官、淑雨、晴雯。方官不肯叫打，跑了出来。晴雯因赶方官，将怀内的子儿撒了一地。宝玉欢喜道：“如此长天，我不在家，正恐你们寂寞，吃了饭睡觉，睡出病来。大家寻见时，玩笑消遣甚好。”因不见袭人，又问道。你袭人姐姐呢？晴文道：“袭人嘛，越发倒学了，独自个在屋里面闭呢。这好一会，我们没进去，不知她做什么呢。一些生气也听不见。你快瞧瞧去罢，或者此时参悟了，也未可定。”宝玉听说，一面笑，一面走至里间，只见袭人坐在进窗床上，手中拿着一根灰色绦子，正在那里打结子呢。见宝玉进来，连忙站起，笑道。晴雯这东西，编排我什么呢？我因要赶着打完了这节子，没工夫和他们瞎闹，因哄他道：“你们玩去吧，趁着二爷不在家，我要在这里静坐一坐，养一养。”他就编排了我这些混话，什么面壁了、参禅了的。等一会，我不撕他那嘴。宝玉笑着挨进袭人坐下，瞧他打节子，问道：“这么长天，你也该歇息歇息，或和他们玩笑，要不瞧瞧林妹妹去也好。”怪热的，打这个那里时，袭人道：“我见你戴的扇套还是那年东府李荣大奶奶的事情上做的，因那个清东西，厨族中或亲友家夏日有丧事方戴的着，一年遇着戴一两遭，平常又不犯作，如今那府里有事，这是要过去天天戴的，所以我赶着另做一个，等打完了结子，给你换下那就的来。虽然你不讲究这个，若叫老太太回来看见。”又该说我们多懒，连你的穿戴之物都不精心了。宝玉笑道：“这真难为你想得到，只是也不可过于赶热着了，倒是大事。”说着，方官早托了一杯凉水内新派的茶来。因宝玉素喜禀赋柔脆，虽暑月不敢用冰，只以新汲井水将茶连壶浸在盆内，不时更换，取其凉意而已。宝玉就方官手内吃了半盏，遂向袭人道。我来时已吩咐了贝明，若真大哥那边有要紧的客来时，叫他即刻送信；若无要紧的事，我就不过去了。说毕，随出了房门，又回头向碧痕等到，如有事，往林姑娘处来找我。”于是，一径往潇湘馆来看黛玉。将过了沁芳桥，只见雪雁领着两个老婆子，手中都拿着林藕瓜果之类。宝玉忙问雪雁道：你们姑娘从来不吃这些凉东西的，拿这些瓜果何用？不是要请那位姑娘奶奶吗？雪燕笑道：“我告诉你，可不许你对姑娘说去。”宝玉点头应允。雪燕便命两个婆子先将瓜果送去，交与紫娟姐姐。她要问我，你就说我做什么的就来。那婆子答应着去了。雪燕方说道：“我们姑娘这两日方觉身上好些了。”今日饭后，三姑娘会着要瞧二奶奶去，姑娘也没去，又不知想起了什么来，自己哭了一回，提笔写了好些，不知是诗是词，叫我传瓜果去时，又听叫紫鹃将屋内摆着的小琴桌上的陈设搬下来，将桌子挪在外间当地，又叫将那龙纹字放在桌上，等瓜果来时听用。若说是请人呢，不犯先忙着把个炉摆出来；若说点香呢。我们姑娘素日屋内，除摆新鲜花果、木瓜之类，又不大洗熏衣服，就是点香，亦当点在常坐卧之处。难道是老婆子们把屋子熏臭了，要拿香熏熏不成？究竟连我也不知何故。说毕，便连忙的去了。宝玉这里不由得低头欣慰细想到，据雪燕说来，必有缘故。若是同那一位姊妹们闲坐，亦不必如此，先设馔具，或者是姑爹姑妈的祭沉。但我记得每年到此日期，老太太都吩咐另外整理摇馔送去林妹妹私祭。此时已过，大约必是七月，因为瓜果之节，家家都上秋季的坟。林妹妹有感于心，所以在私事自己祭奠。取《笔记·春秋》见其实时,时之意，也未可定。但我此刻走去，见她伤感。比极力劝解，又怕他烦恼郁结于心；若进不去，又恐他过于伤感，无人劝止。两件皆足至极，莫若先到凤姐姐处一看，再比稍作机会。如若见林妹妹伤感，再设法开解，既不致使其过悲而哀痛伤身，亦不至抑郁治病。想必遂出了园门，一进到凤姐处来。正有许多执事婆子们回石壁，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和片说话呢，一见了宝玉，笑道：“你回来了吗？我才吩咐了林之小家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事，趁便请你回来歇息歇息。再者那里人多，你那里禁得住那些气味？不想恰好你到来了。”宝玉笑道：“多谢姐姐记挂，我也因今日没事。”又见姐姐这两日没往那府里去，不知身上可大愈否？所以回来看是看是，凤姐道：“左右也不过是这样，三日好，两日不好的。老太太太太不在家，这些大娘们，哎，那一个是安分的？每日不是打架，就拌嘴，连赌博、偷盗的事情都闹出两三件来了。虽说有三姑娘帮着办理，她又是个没出阁的姑娘，也有好叫她知道得的，也有望她说不得的事。”也只好强扎正着罢了，总不得心静一会儿。别说想病好，求其不添也就罢了。宝玉道：“姐姐虽如此说，姐姐还要保重身体，少操些心才是。”说毕，又说了些闲话，别过凤姐，一直往园中走来。进了潇湘馆院门，看时，只见炉鸟残烟，殿于玉里，紫鹃正看着人往里收桌子搬陈设呢。宝玉便知已经祭奠完了，走入屋内，只见黛玉面相里歪着，病体恹恹，大有不胜之态。紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉方慢慢的起来，含笑让座。宝玉道：“妹妹这两日可大好些了，气色倒绝境些，只是为何又伤心了？”黛玉道：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了。”宝玉笑道：“妹妹脸上现有泪痕，如何还哄我呢？只是我想，妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可过作无益之悲。若作见坏了身子，使我……”说到这里，觉得以下的话有些难说，连忙咽住。只因他虽说和黛玉一处长大，情投意合，又愿同生死，却只是心中领会，从来未曾当面说出。况间黛玉心多。每每说话造次得罪了他，今日原为的事来劝解，不想把话又说造次了，接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想自己的心实在的视为好，因而转念为悲，以早滚下泪来。黛玉起先原恼宝玉说话不论轻重，如今见此光景，心有所感，本来素常爱哭，此时亦不免无言对泣。却说紫娟端了茶来。打量他二人又为何是口角？因说道：“姑娘才身上好些，宝二爷又来呕来了，到底是怎么样？”宝玉一面拭泪笑道：“谁敢呕妹妹了？”一面搭讪着起来闲步。只见砚台底下微露一只脚，不禁伸手拿起。黛玉忙要起身来夺，已被宝玉揣在怀内。小杨道：“好妹妹，赏我看看罢。”黛玉道：“不管什么，来了就混翻。”一语未了，只见宝钗走来，笑道：“宝兄弟要看什么？”宝玉因未见上面是何言辞，又未知黛玉心中如何，未敢造次回答，却望着黛玉笑。黛玉一面让宝钗坐，一面笑说道：“我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可心可羡，可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几句诗，以寄感慨。”可巧探丫头来回我乔凤姐姐去，我也心上懒懒的，没同她去，才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷来了，就瞧见了。其实给他看也倒没有什么，但只是嫌他是不是的写给人看去。宝玉忙道：“我多早晚给人看来呢？昨日那把扇子原是我爱那几首白海棠的诗，所以我自己用小楷写了。”不过为的是拿在手中看着便宜，我岂不知闺阁中诗词字迹是轻易往外传送不得的。自从你说了，我总没拿出园子去。宝钗道：“林妹妹这绿的也是，你既写在扇子上，偶然忘记了拿在书房里去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？倘或传扬开了，反为不美。自古道女子无才便是德，总以真经为主。”女工还是第二件，其余诗词不过是闺中游戏，原可以会，可以不会。咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。银又笑向黛玉道：“拿出来给我看看无妨，只不叫宝兄弟拿出去就是了。”黛玉笑道：“既如此说，连你也可以不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了，方自怀内取出。凑至宝钗身傍，一同细看，只见写道：“昔时，一代倾城逐浪花，吴宫空自忆而家。孝颦莫笑东村女，头白溪边上浣纱。虞姬，肠断乌追夜啸风；虞兮幽恨对众同。秦彭干收他年海，引荐何如楚帐中。明妃，绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。”君王纵使轻颜色，与夺权何必化工？绿珠，瓦砾明珠一粒抛，何曾十为众娇娆？都缘完浮前生造，更有同归未寂寥。红福、常一雄谈太子书，美人巨眼识穷途。诗居余气扬公怒，岂得鸡迷女丈夫？宝玉看了赞不绝口，又说道：“妹妹这诗恰好只做了五首。”何不就命曰吴美银？于是不容分说，便提笔写在后面。宝钗一说道：“作诗不论何体，只要善翻古人之意。若有随人脚宗走去，纵使字句精工，以落地二意，究竟算不得好诗。即如前人所咏昭君之诗甚多，有悲挽昭君的，有怨恨延寿的，又有讥汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的，纷纷不一。”后来王金公复由一台由来画不成，当时往沙毛延寿，永叔有耳目所见，上如此，万里安能制夷敌？二师俱能各出己见，不与人同。今日林妹妹这五首诗，亦可谓命意新奇，别开生面了。仍欲往下说时，只见有人回道：“连二爷回来了。”是才外间传说往东府里去了，好一会了，想必就回来的。宝玉听了，连忙起身。迎至大门以内等待，恰好贾琏自外下马进来，于是宝玉先迎着贾琏跪下，口中给贾母、王夫人等请安，又给贾琏请了安，二人携手走了进来。只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、莹、探、惜等早在中堂等候，一一相见已毕。因听贾琏说道：“老太太明日一早到家，一路身体甚好。”今日先打发我来回家看事，明日五更仍要出城迎接。说毕，众人又问了些路途的情况，因贾琏远路才归，遂大家别过，让贾琏回房歇息。一宿晚景不必细数，至次日饭时前后，果见贾母、王夫人等到来，众人接见已毕，略坐了一坐，吃了一杯茶，便领了王夫人等人过宁府中来。只听见里面哭声震天，却是假设贾琏送贾母到家，急过这边来了。当下贾母进入里面，早有假设贾琏率领族中人哭着迎了出来。他父子一边一个挽了贾母，走至灵前，又有贾珍、贾蓉跪着扑入贾母怀中痛哭。贾母暮年人见此光景，一搂了珍、荣等，痛哭不已。假设贾琏再棒苦劝，方略略止住。又转至灵囿，见了尤氏婆媳，不免又相持大哭一场，哭毕，众人方上前一一请安问好。贾珍因贾母才回家来，未得歇息，坐在此间看着，未免要伤心，遂再三的劝，贾母不得已，方回来了。果然年迈的人，禁不住风霜伤感，至夜间便觉头闷心酸，鼻塞声重，连忙请了医生来诊脉下药。足足的忙乱了半夜一日，幸而发散得快，未曾传经。至三更天，邪虚发了点汗，脉静身凉，大家方放了心。至次日，仍服药调理。又过了数日，乃贾敬送病之期，贾母尤为大愈，随刘宝玉在家侍奉。凤姐因未曾甚好，已被去。其余贾赦、贾琏、邢夫人、王夫人等率领家人仆妇。都送至铁剑寺，至晚方回。贾珍尤氏并贾蓉仍在寺中守灵，等过百日后，方复就回籍。家中仍托有老娘，并二姐三姐照管。却说贾琏素日既闻尤氏姊妹之名，恨无缘得见，今因贾敬亭临在家，每日与二姐三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况之与贾珍贾蓉等素有聚麀之诮。因而成绩百般撩拨，眉目传情。那三姐却只是淡淡相对，只有二姐也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少，除有老娘带领二姐、三姐并几个粗使的丫鬟、老婆子在正式居住外，其余婢妾都随在寺中外面仆妇，不过晚间巡更。日间看守门户，白日无事亦不进里面去，所以贾琏便欲趁此时下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿，又时常借着替贾珍料理家务，不时至宁府中来勾搭二姐儿。一日，有小管家余禄来回贾珍道：“前者所用棚杠孝布，并请杠人青衣，共是银一千一百十两，除给银五百两外，仍欠六百零十两。”昨日两处买卖人俱来催讨，奴才特来讨爷的事下。贾珍道：“你且向库上领去就是了，这又何必来回我？”余路道：“昨日已曾上库上去领，但只是老爷冰天以后，各处之领甚多，所剩还要预备百日到场及庙中用度，此时竟不能发给，所以奴才今日特来回也。或是爷内库里暂且发给，或者挪借何项？吩咐了。”奴才好办去，贾珍笑道：“你还当是仙呢？有银子放着不使，你无论那里借了给他罢。”余禄笑回道：“若说一二百，奴才还可巴结；这五六百，奴才一时那里办得来？”贾珍想了一回，向贾蓉道：“你问你娘去，昨日出殡以后，有江南甄家送来打击银五百两，未曾交到库上去，家里再找找，凑齐了给他去罢。”贾蓉答应了。连忙过这边来，回了尤氏，复转来回他父亲道：“昨日那项银子已使了二百两，下剩的三百两，令人送至家中，交与老娘收了。”贾珍道：“既然如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他。再也瞧瞧家中有事无事，问你两个姨娘好。下剩的余禄先借了天上罢。贾蓉与余禄答应了，方欲退出，只见贾琏走了进来。余露忙上前请安，贾琏便问何事，贾珍一一告诉了。贾琏心中想到，趁此机会正可知宁府勋二姐一面随说道：“这有多大事，何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢。莫若给他添上，岂不省事？”贾珍道：“如此甚好，你就吩咐了荣儿，一并令他取去。”贾琏忙道。这必得我亲身取去，在我这几日没回家了，还要给老太太、老爷、太太们请请安，去到大哥那边查查家人们有无生事，再也给亲家太太请请安。贾珍笑道：“只是又劳动你，我心里倒不安。”贾琏也笑道：“自家兄弟，这又何妨呢？”贾珍又吩咐贾荣道：“你跟了你叔叔去，也到那边给老太太、老爷、太太们请安，说我和你娘都请安。”打听打听，老太太身上可大好了，还服药呢没有？贾蓉一一答应了，跟随贾琏出来，带了几个小厮，骑上马，一同进城。在陆书直闲话，贾琏有心，便提到尤二姐，因夸说如何标致，如何做人好，举止大方，言语温柔，无一处不令人可敬可爱。人人都说你婶子好，据我看，那里及你二爷儿、一林儿呢？贾蓉揣知其意，便笑道。叔叔既这么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房如何？贾琏笑道：“你这是玩话还是正经话？”贾蓉道：“我说的是当真的话。”贾琏又笑道：“敢自豪？只是怕你婶子不依，再也怕你老娘不愿意。况且我听见说你二爷已有了人家了。”贾蓉笑道：“这都无妨，我二爷三爷都不是我老爷养的。”原是我老娘带了来的，听姐说，我老娘在那一家时，就把我二姨儿许给黄梁庄头张家指腹为婚，后来张家遭了官司败落了，我老娘又自那家嫁了出来。如今这十数年，两家音信不通，我老娘时常抱怨要与他家退婚，我父亲也要将姨儿转聘，只等有了好人家，不过令人找着张家，给他十几两银子，写上一张退婚的字像张家穷极了的人，见了银子有什么不依的？在他也知道咱们这样的人家也不怕他不依。又是叔叔这样人说了做二房，我管保我老娘和我父亲都愿意。倒只是婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了，那里还有什么话说？只是一味呆笑而已。贾蓉又想了一想，笑道：“叔叔若有胆量，依我的主意，管保无妨。”不过多花上几个钱，贾琏忙道：“有何主意？快些说来。”我没有主意的，贾蓉道：“叔叔回家一点声色也别露，等我回明了，我父亲向我老娘说妥，然后在咱们府后方近左右买上一所房子及应用家伙、食物，再拨两窝子家人过去服侍。择了日子，人不知鬼不觉，娶了过去，嘱咐家人不许走漏风声。”婶子在里面住着，深宅大院，那里就得知道了。叔叔两下里住着，过个一年半载，急活闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说婶子总不生育，原是为子嗣起见，所以私自在外面做成此事。就是婶子，见生米做成熟饭也值得罢了。再求一求老太太，没有不完的事。自古到欲令智婚。贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，虽为计出万全，将现今身上有福，并停妻再娶、严父妒妻种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉亦非好意，素日因同他两个姨娘有情，只因贾珍在内不能倡议，如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏那里一想即此。遂向贾蓉致谢道：“好侄儿，你果然能够说成了，我买两角色的丫头谢你。”说着，已至宁府门首。贾蓉说道：“叔叔进去，向我老娘要出银子来，就交给余禄吧。我先给老太太请安去。”贾琏含笑点头道：“老太太跟前，别提我和你一同来的。”贾蓉道：“知道。”又妇儿向贾琏道：“今日要遇见二爷，儿，可别性急了。”闹出事来，往后倒难办了。贾琏笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安，贾琏进入宁府，早有家人头率领家人等请安，一路围随之听上。贾琏一一的问了些话，不过色泽而已，便命家人散去，独自往里面走来。原来贾琏贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可避忌之人。自来是不等通报的，于是走至上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处坐火，却不见有老娘与三姐。贾琏忙上前问好相见，尤二姐含笑让座，便靠东边板壁坐了。贾琏仍将上手让与二姐，含完毕，贾琏笑问道。姓家太太和三妹妹那去了，怎么不见？尤二姐笑道：“才有事往后面去了，也就来的。”此时伺候的丫鬟因倒茶去，无人在跟前。贾琏逆视二姐一笑，二姐一低了头，只含笑不理。贾琏又不敢造次动手动脚，因见二姐手中拿一条拴着荷包的手巾摆弄，便搭讪着往腰内摸了摸，说道：“槟榔荷包也忘了带来了。”妹妹有槟榔，赏我一口吃。二姐道：“槟榔倒有，只是我的槟榔从来不给人吃。”贾琏便笑着，欲近身来拿。二姐怕有人来看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾琏接在手中，都倒了出来，捡了半块吃，剩下的撂在口中吃了，又将剩下的都揣了起来。刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟端了茶来。贾琏一面接了茶吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来，拴在手巾上，趁丫鬟回头时，仍撂了过去。二姐亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。只听后面一阵帘子响，却是有老娘三姐带着两个小丫头自后面走来。贾琏、宋母与二姐令其拾取，这由二姐只是不理。贾琏不知二姐何意，甚是着急。只得迎上来与尤老娘三姐相见，一面又回头看二姐时，只见二姐笑着，没事人似的。再又看一看，手巾已不知哪里去了。贾琏方放了心，于是大家归坐，叙了些闲话。贾琏说道：“大嫂子说，前日有一包银子交给亲家太太收起来了，今日因要还人，大哥令我来取，再也看看家里有事无事。”尤老娘听了。连忙使二姐拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道：“我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太连面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈。”有老娘笑道：“咱们都是至亲骨肉，说那里的话，在家里也是住着，在这里也是住着。不瞒二爷说，我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里姑爷帮助。”如今姑爷家里有了这样大事，我们不能别的处理，白看一看家，还有什么委屈了的呢？正说着，二姐已取了银子来，交与有老娘，有老娘便递与贾琏。贾琏又命一个小丫头叫了一个老婆子来，吩咐她道：“你把这个交给余禄，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了出去。只听得院内是贾蓉的声音说话：“须进来，给他老娘姨娘请了安。”又向贾琏笑道：“才刚老爷还问叔叔呢，说是什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫。我回老爷说叔叔就来，老爷还吩咐我路上遇着叔叔叫快去呢。”贾琏听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道：“那一次我和老太太说的，我父亲要给二姨说的姨爹，就和我这叔叔的面貌身量差不多。”老太太说：“好不好？”一面说着。又悄悄地用手指着贾琏和他二姨努嘴儿，二姐倒不好意思说什么，只见三姐笑骂道：“坏透了的小猴儿崽子，没了你娘的说了，等我撕他那嘴！”一面说着，便赶了过来。贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着撕了出来，走至厅上，又吩咐了家人些不可耍钱吃酒等语，又悄悄地央贾蓉回去。急速和他父亲说，一面便带了余禄过来，将银子天族交给他拿去；一面自己见他父亲，给贾母去请安，不提。却说贾蓉见余禄跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他姨娘朝夕了一回，方起身。至晚到四，见了贾珍，回道：“银子已经交给余禄了，老太太已大狱了，如今已经不服药了。说必”说毕。又趁便将路上贾琏要去尤二姐做二房之意说了，又说如何在外头置房子住，不使凤姐知道。此时总不过为的是子嗣艰难起见，为的是二姨是见过的，亲上做亲，比别处不知道的人家说了来得好。所以二叔在三央，我对父亲说，只不说是他自己的主意。贾珍想了一想，笑道：“其实倒也罢了，只不知你二姨心中愿意不愿意。”明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨再做定夺。于是又教了贾蓉一篇话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，况且他与二姐本非一母，不便身管，因而也只得由他们闹去了。只次日一早，果然贾蓉父进城来见他老娘。将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾琏做人如何好。如金凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二姨进去做正事。又说他父亲此时如何聘，贾琏那边如何娶，如何接了你老人家养老，往后三姨也是那边应了替聘，说的天花乱坠，不由得有老娘不肯。况素日全亏贾珍周济。此时又是贾珍做主替聘，而且庄莲不用自己置买，贾琏又是青年公子，强省张家，遂忙过来与二姐商议。二姐又是水性的人，在先已和姐夫不妥，有常怨恨当时错许张华，致使后来终身失所。今见贾琏有情，况是姐夫将她聘嫁，有何不肯？也便点头依允。当下回复了贾蓉，贾蓉回了他父亲。次日，命人请了贾琏到寺中来，贾珍当面告诉了他有老娘应允之事。贾琏自是喜出望外，感谢贾珍、贾蓉父子不尽。于是二人商议着，使人看房子、打首饰，给二姐置买庄奁及新房中应用床帐等物。不多几日，早将诸事办妥，已于宁荣街后二里远近小花枝巷内买定一所房子，共二十余间。又买了两个小丫头，贾珍又给了一房家人，名叫包二，夫妻两口已被二姐过去时服役，又使人将张华父子叫来，逼乐着与尤老娘写退婚书。却说张华之祖原当黄梁庄头，后来死去，指张华父亲时仍充此役。因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司。败落了家产，弄得衣食不周，哪里还娶得起媳妇呢？有老娘又自那家嫁了出来，两家有十数年音信不通，今被贾府家人唤至，逼他与二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等施厌，不敢不依，只得写了一张退婚文约，有老娘与银十两，两家退亲不提。这里贾琏等见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日。娶二姐过门，下回便见。正是，只为同知贪色欲，至教连理起干戈。